0: Herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Ricarda, ich bin deine Hundetrainerin hier in diesem Podcast und habe heute eine Folge mitgebracht für die, naja, ich würde vielleicht mal sagen, etwas jüngeren Zuhörer in diesem Podcast, denn davon gibt es einige, wie ich ja mittlerweile auf Instagram schon von euch mitbekommen habe. denn mich erreichen des Öfteren Mails oder Instagram-Nachrichten, wo dann drin steht: Ricarda, ich wünsche mir so sehr einen Hund. Meine Eltern wollen aber keinen Hund. Wie kann ich sie überreden? Hast du Tipps dafür? Und ich möchte hier einmal meine Meinung mal so dazu sagen oder dir vielleicht auch ein paar Tipps geben, wie du in so einer Situation, wenn du in dieser Situation bist, dass du dir so sehr einen Hund wünschst ähm, und deine Eltern das nicht möchten, wie du vielleicht damit umgehen kannst oder, ja, ja. Es ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig, ich meine, ich werde ja auch bald Mama sein und, ähm, kenne natürlich auch die Seite der Eltern. Ähm, meine Eltern waren selber ja auch in dieser Situation damals. Ich habe keinen Hund bekommen am Ende der Fahnenstange. Und was ich aber auch wirklich hier an dieser Stelle ganz ehrlich sagen muss, ich weiß ja nicht, wie alt du jetzt bist, wenn du diesen Podcast hörst. Und es ist wirklich so, dass ein Hund extrem viel Arbeit ist. Das muss einem einfach wirklich, wirklich bewusst sein. Und wenn man halt vielleicht gerade noch zur Schule geht oder vielleicht einfach noch gar nicht weiß, was die Zukunft bringt, ob man vielleicht irgendwann studieren möchte oder ob man in eine Ausbildung geht und da halt super viel arbeitet, ähm, ob man da halt auch noch Zeit für den Hund hat. Das heißt, in einer Phase, wo du vielleicht noch in der Schule bist, ist es einfach super ungewiss, wie deine Zukunft weitergeht. Und das Ding ist, wenn deine Eltern keinen Hund möchten, ist es wirklich ungünstig. Weil zwangsläufig auch, wenn du das vielleicht jetzt gerade nicht siehst, sind deine Eltern die, die einspringen müssen. Die einspringen müssen, wenn du vielleicht auf einmal ultra viele Hausaufgaben hast, wenn du super viel lernen musst oder wenn du in ein Praktikum gehst, wo du auf einmal sechs Stunden da bist, vielleicht noch Anfahrt hast, eine Stunde mit dem Bus und dann wieder zurückfahren musst, eine Stunde, dann das im schlimmsten Fall das Ganze noch im Winter, wo es dann noch dunkel ist und ja, und dann müssen im Endeffekt deine Eltern einspringen. Das heißt, wenn du dir und dem Hunden Gefallen tun möchtest, wäre es natürlich am allerschönsten, wenn deine Eltern auch diesen Wunsch haben. Aber das scheint dir vielleicht gerade, wenn du diese Podcast-Folge hörst, nicht ganz so der Fall zu sein. Und deshalb kann ich dir da einfach nur sagen, überrede deine Eltern nicht. Das bringt gar nichts, deine Eltern zu überreden. Was ich oder wie ich es vielleicht eher betiteln würde, es, dass du sie überzeugst, dass du es schaffen kannst, dass du quasi einen Plan hast, dass du wirklich einen Plan hast, wie dein Leben aussehen soll und zwar nicht nur die nächsten zwei Jahre, sondern vielleicht die nächsten fünf bis zehn Jahre, dass du dir wirklich mal überlegst, so was möchte ich eigentlich, vielleicht auch schon, je nachdem wie alt du bist, welchen Job möchte ich denn vielleicht machen, möchte ich eine Ausbildung machen, möchte ich studieren, wie könnte das aussehen, dass du dich wirklich, wirklich schlau machst und dann halt deinen Eltern auch sagst, wie dein Leben mit Hund aussehen könnte. Und zum Beispiel auch, das ist ja einfach auch so ein Thema, ich hatte halt auch schon jüngere Menschen in meinem Coaching, die noch nicht volljährig werden, waren, die aber sich um den Hund gekümmert haben. Und du hast zum Beispiel, ich meine, du hörst ja meinem Podcast wahrscheinlich regelmäßig und du hast ja zum Beispiel auch schon das Problem, nenne ich es jetzt mal, dass du mit deinem Hund gar nicht irgendwo hinfahren kannst. Du hast ja noch gar kein Auto. Und ich persönlich finde es aber sehr wichtig, dass halt Hunde nicht zweimal am Tag irgendwie nur durch den Park laufen, der vielleicht ein paar Meter von dir entfernt ist oder immer ums selbe Feld laufen, was vielleicht hinter deinem Haus ist, sondern eigentlich sollte ein Hund einmal am Tag irgendwo in ein anderes Waldgebiet oder in, auf, also wirklich in, in einen anderen Ort auch, ähm, wo man dann mit ihm spazieren geht. Und wenn du einen jungen Hund hast oder vielleicht auch einen Hund, der gar nicht Auto, äh, der nicht ähm, im Bus oder Bahn fährt kann, dann hast du alleine gar nicht die Möglichkeit, deinem Hund das zu bieten. Und sind wir mal wirklich ganz ehrlich, wenn du morgens aufstehst, müsstest du ja wirklich eine Stunde früher aufstehen, um mit deinem Hund spazieren zu gehen. So, das heißt, angenommen, deine Schule beginnt vielleicht um 8 und du müsstest ja dann um 6 Uhr aufstehen, um so eine halbe bis dreiviertel Stunde mit deinem Hund spazieren zu gehen, um dann noch mit ihm zu spielen, um dich selbst dann noch fertig zu machen, um zu frühstücken, um dann vielleicht noch mit dem Bus oder mit dem Fahrrad zur, zur Schule zu fahren und dann geht deine Schule meinetwegen bis 14 Uhr und dann musst du wieder nach Hause, dann hast du deine Hausaufgaben so und dann ist es 15, 16 Uhr, vielleicht musst du auch noch was essen und ähm, dann gehst du quasi wieder mit deinem Hund los und dann hast du vielleicht auch noch Hundeschule oder so, wo deine Eltern dich vielleicht auch hinfahren müssen und dann ist der Tag vorbei und das wäre bei dir dann jeden Tag so und wie du vielleicht gerade merkst, schon allein durch diese Spaziergänge oder durch das Gehen in eine Hundeschule, bist du darauf angewiesen, dass deine Eltern mit am Strang ziehen, dass die dich da unterstützen, das heißt, es macht nicht nur Sinn, wenn du sagst, ich will das und ich wünsche mir das und ich kriege das schon hin. Du bist wirklich auf deine Eltern einfach, bis du noch kein eigenes Auto hast, bist du drauf angewiesen. Du bist ja auch finanziell drauf angewiesen, denn ähm, ein Hund kostet Geld, ein gutes Futter kostet Geld, die Hundeschule kostet Geld, die Impfungen oder alles, was du, was der Hund braucht, kostet ja auch Geld und das geht auch auf Rechnung deiner Eltern, wenn du nicht gerade schon das dicke Sparbuch äh, parat hast. Und das sind einfach so Punkte, die ich jetzt gerne dir beleuchten möchte, weil du sehr viel von deiner Freizeit auch für deinen Hund opferst. Ähm, denn vielleicht möchtest du auch mal was mit Freunden machen oder vielleicht habt ihr Lerngruppen und ähm, da ist es dann schon manchmal ein bisschen schwierig, wenn man dann noch mit seinem Hund spazieren gehen muss ähm, und halt keine Zeit hat oder am Wochenende dann einfach auch morgens und nachmittags ähm, zwei- oder dreimal am Tag mit seinem Hund geht. Das heißt, da kannst du vielleicht auch nicht mit deinen Freunden eine große Shop Shopping-Tour machen. Auch da wärst du wieder darauf angewiesen, dass deine Familie, deine Schwester oder dein Bruder oder deine Eltern mit an, an einem Strang ziehen mit dir und dass die dich da unterstützen. Ähm, oder wenn es vielleicht mal der Fall ist, dass du in eine Jugendherberge fährst mit der Schule, was ist dann in der einen Woche, wenn du vorher sagst, Mama, ich kümmere mich jede Minute um den Hund, du hast nichts damit zu tun. Ähm, ja, was ist denn in solchen Zeiten? Und dieses Mama, du hast damit gar nichts zu tun, das ist faktisch einfach nicht so. Und das kann ich dir sagen, dessen musst du dir auch bewusst sein und vor allem deinen Eltern da auch Recht geben, dass sie mit an einem Strang ziehen müssen. Und deshalb finde ich immer diese Fragestellung, Ricarda, wie kann ich meine Eltern überreden, dass ich einen Hund bekomme, finde ich halt einfach grundsätzlich falsch, weil es muss eine Familienentscheidung sein, wo jeder mit einverstanden ist und wo auch jeder sich bewusst darüber ist, dass er mit anpacken muss und dass man das als Team macht. Und ähm, natürlich kannst du vielleicht die Hauptverantwortliche sein oder mit deinem Hund in die Hundeschule gehen und ähm, die Erziehung größtenteils so übernehmen, wie du das schaffst und wie du dich damit ähm, auch wohl und gut fühlst, aber deine Eltern müssen schon mit involviert sein und müssen das auch wollen. Und wenn es nur finanziell ist oder halt wirklich in so Worst-Case-Fällen, wenn du mal krank bist, wenn du in die Jugendherberge fährst, wenn du mal mit deinen Freundinnen was unternehmen möchtest oder so. Ähm, ja, oder vielleicht auch mal für eine längere Zeit, wo du vielleicht mal ein Praktikum machst oder durch Studium vielleicht auch mal ins Ausland gehst oder so. Ich meine, so ein Hund lebt 10 bis 15 Jahre und wenn du jetzt noch zur Schule gehst, ist halt in 10 bis 15 Jahren wird sich dein Leben extrem verändern. Und ähm, wenn ich mich zurück an meine Schulzeit erinnere, kann ich mich ehrlich gesagt nicht, also da wusste ich noch lange nicht, wo mein Weg hingeht. Ähm, ich wusste nicht, was ich machen werde später oder ähm ja, oder was ich für eine Ausbildung beginne, ist auch mal die Frage, kriegt man dann den Ausbildungsplatz, den man sich wünscht? Das heißt, es ist schon ein kleines bisschen schwierig, soweit in die Zukunft zu planen und ähm, das wollte ich dir hier an dieser Stelle einfach nur mal sehr gerne mit auf deinen Weg geben und ich meine, der Hund, natürlich hast du jetzt einen ganz, ganz großen Wunsch, diesen Hund vielleicht in deinem Leben zu haben, aber du hast noch ein sehr, sehr, sehr langes Leben vor dir. Und irgendwann, wenn du vielleicht auch weißt, was du beruflich machen willst, ein Auto hast und älter bist und dein eigenes Geld vielleicht auch verdienst, dann ist immer noch Zeit für einen Hund. Und ich glaube, wenn man mich fragt, so Ricarda, was hättest du denn in, jetzt an meiner Stelle gemacht? Ich glaube, ich hätte mir zu jedem Geburtstag, zu Weihnachten Hundebücher gewünscht. Ich hätte vielleicht auch zum Beispiel den Hundegeflüsterclub mir zu Weihnachten gewünscht. Hätte mich jeden Mittwoch Abends hingesetzt und hätte ähm, mich weitergebildet im Thema Hunde, damit wenn ich, wenn der Zeitpunkt kommt und ein Hund in mein Leben kommen kann, dass ich dann alles gewusst hätte oder vielleicht auch, dass ich mal in der Nachbarschaft geguckt hätte, wo gibt's Hunde? Vielleicht gibt es auch irgendwo Hunde, wo du mal mit spazieren gehen kannst oder, ähm, ja, oder alte Leute, die vielleicht nicht mehr so laufen können, aber noch einen Hund haben, dass man denen hilft und dass du einfach zwei, dreimal die Woche mit diesem Hund spazieren gehst oder vielleicht auch mit ihm in die Hundeschule gehen darfst und da vielleicht auch einen Hundekurs belegst mit Mantrailing oder irgendwas anderem. Dass du da einfach mal in deinem Umkreis kommst, so ähm, wo habe ich eigentlich Hunde, dass ich zumindest schon mal üben kann oder vielleicht könnte ich da deine Eltern auch unterstützen, dass du vielleicht irgendwie mit ihnen zusammen im Tierheim einmal die Woche mit einem Hund spazieren gehen kannst oder da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten und wenn du sowas machst, wie zum Beispiel jeden Mittwoch ein Live-Webinar im Club ähm, dir anschaust oder den Podcast regelmäßig hörst, dir Bücher ähm, wünscht und deine Eltern sehen, dass du ständig Hundebücher liest oder dass du regelmäßig bei deiner Nachbarin mit ihrem Hund gehst und dich da wirklich mit beschäftigt Manchmal macht das auch was dann mit deinen Eltern. Vielleicht sehen sie, wie du über Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre so engagiert bist, dass sie sagen, hey, komm, Du hast vollkommen recht, wir unterstützen dich, weil wir sehen, dass du so mit so einer großen Motivation da dran bist und dass dir so sehr wünscht, dass sie es dir vielleicht doch irgendwann ermöglichen, bevor du 18 bist. Aber ja, das wollte ich dir auf jeden Fall auf den Weg mitgeben, denn überreden bringt gar nichts, muss deine... Eltern mit begeistern und sie müssen das auch wollen, weil ihr könnt es nur als Team schaffen. Solange man in der Schule ist, ist da einfach noch zu viel, ähm, wo man doch auf die Eltern angewiesen ist und deshalb habt da einfach ein bisschen Verständnis für deine Eltern und das heißt ja nicht, dass nicht irgendwann ein Hund in deinem Leben sein wird. Der wird bestimmt irgendwann kommen, aber vielleicht musst du dich einfach noch ein bisschen gedulden und Geduld ist... Wirklich etwas, was man lernen darf, das ist wie die Frustrationstoleranz beim Hund, dass man sich einfach ein bisschen zurückhält und dann sagt, okay gut, dann muss ich einfach warten, aber ich nutze die Zeit, weil ich hundertprozentig weiß, dass ich irgendwann einen Hund haben möchte. Ähm, ja, nutze ich die, um mich weiterzubilden. Und vielleicht hast du ja auch Lust, in den Hundegeflüsterclub zu kommen, weil da hast du wirklich ein Repertoire zum Weiterbilden. Und vielleicht ermöglichen dir deine Eltern das ja. Und ähm, dann kann ich dir nämlich den Tipp geben, dass du dieses Wochenende, das heißt ab morgen, mal meine Instagram-Nachricht, äh, meine Instagram-Seite beobachtest. Denn da gibt es ganz vielleicht einen kleinen Rabattcode für den hundegeflüster und wer weiß, vielleicht ist das ja was für dich, vielleicht hast du Lust und vielleicht würden deine Eltern dich unterstützen das heißt, schau mal auf meine Instagram-Seite vorbei ich heiße ricarda-hundegeflüster und ja mit den Worten verabschiede ich mich also bleibt der Buddha für dich, für deinen Hund vielleicht für deine Eltern und generell bleibt der Buddha und ja, bis zum nächsten Mal Tschüss